0: 亲爱的听众朋友，大家好，大家平安，我是小绿莎，欢迎再次收听《心灵的游牧民族》，欢迎你来收听今天第559集的节目。今天的节目单元是小人物的悲喜。我们在这个月的节目主题是“保心要道”，这个“保心要道”就是保护心灵的道理。其实，在圣经当中，有关保护心灵的经节还有教训是非常的多，因为人的心真的是太重要了。我们的心中如果有神的公义还有慈爱来引导我们，那我们就会活得非常的有价值、有希望。但是，如果我们心中失去了希望，或者是我们的心里有一些欲望、有一些邪恶的念头。那么可能会让我们的嘴巴说出不好的话语，甚至我们的行为也会渐渐偏离神的道路，我们可能就变成大坏人了。在节目开始之前呢，小丽莎先来分享几个关于新的经节。我们首先来看到箴22《真言》二十二章第十五节，《真言第22》第二十二章第十五节，在这里说到：“愚蒙迷住孩童的心。”用管教的杖可以远远赶除，在神的面前，无论我们的年纪多大，无论我们结婚了没，无论我们活到几岁，在主耶稣看来，我们都像小朋友一样可爱。如果小孩子变坏了，当父母的人为了要使小孩子回到正路上，一定会严加管教的。同样的道理，如果我们在人生的道路上迷失了，如果我们在信仰的路上跌倒了，那么主耶稣一定会用各种适合我们的方法，把我们再度引导到正确的方向。而这些回归正路的过程，就是我们基督徒最喜欢分享的见证。今天我们的节目主题是迷途羔羊。小丽莎今天邀请到一位年轻的大学生来分享。这位大学生呢，将要分享他在信仰上迷路的心路历程。这位大学生就是翁思强弟兄。思强虽然在小时候有信过真耶稣教会，和大家一起聚会，但是他在信仰上的追求其实有些曲折哦。思强小时候呢，常常被同年龄的小孩欺负。在他小学三年级的时候，他就离开了教会，甚至从此不相信有神，因为思强他认为世界上没有神，也没有公义。后来，思强虽然在求学的路上，他成了高材生，他的心中却没有梦想，也没有依靠。思强曾经尝试到各种的宗教去寻找真理，也曾经试图以科学来寻求解释，却都找不到答案。当思强的表哥因为车祸而离开了人世间，思强发现生命的脆弱，他就开始回头寻找真正的信仰与生命了。亲爱的听众朋友，今天这位年轻的大学生翁思强弟兄，还要来和大家分享这一段在信仰上迷失的痛苦，以及他找到回家之路的喜悦。现在呢，就让我们一起来分享思强年轻的心路历程。
2: 大家好，我是翁思强，我是永和教会的信徒，我目前在新竹念书，是交通大学的学生，目前读电子物语系。奉主耶稣圣名，开始我今天的见证。大家好，我是一个迷途的羔羊，我从小学三年级以后，我就没有再来过教会了。
0: 那我们今天就是先请这位呃翁思强弟兄来跟我们分享一下他是怎么回到这个教会来。那他的当初离开教会的想法又是什么？因为当初在他小小的年纪的时候，他就已经非常有想法了。那其实我们可以分享他的一些见证、一些心得，然后作为我们听众朋友的信仰上的一些参考
2: 。我从小学四年级以后就离开教会，为什么会离开教会呢？其实那时候我年纪很小，长得又瘦又小，然后在学校被人家欺负，结果我在教会的青少年班又被比我大的排挤，所以我就想，为什么在学校人家有人排挤我就算了，结果到教会大家还是一样排挤我，我想这明明就是神的教会啊，怎么会大家还是这样子欺负我呢？而且那时候我年纪小，我也不懂什么是圣灵，然后是父母逼我来的。我到教会唯一感觉比较喜乐的事，就是跟大家唱诗，因为我小时候就很喜欢唱诗。然后可是其他方面，像每次灵恩会祷告祷告这么久，我每次都觉得跪下来就。膝盖就很酸，然后也不会很认真的去祷告，就每次就祷告一番，就看看，看看左右两边那边，嗯，去看他们别人祷告的神情，所以其实自己还蛮没，就是不想要有这个信仰的，所以那一次的机会，只是一个像二八事件那种导火卖私烟的富人那样子，只是一个导火线，这样子的话。我就可以不用再去教会了，每个星期六就可以做自己的事情。所以那时候被欺负完，我马上就跟妈妈讲：“妈妈，我不去教会了。”然后我妈就说：“哦，因为我都被教会的小朋友欺负。”然后我妈就看我这样子也蛮心疼的，所以我妈就也说就可以好，你不用去教会了。其实是因为我们家其实对信仰都没有很大坚持，所以我小时候。会这么轻易离开教会，就是也是家里也有这样子因素。其实当初离开教会以后，我连教会的那前面那条路都不敢经过，感觉因为我自己背叛了神，然后就觉得自己很有罪恶感，然后连那条路都不敢经过。然后经过的话，骑脚车就快速的骑过去。然后长大，慢慢觉得就很讨厌，就是讨厌基督教，因为。感觉就是，因为教会的教会的人都被欺负嘛，所以我就不去基督，我就整个基督教都感觉不信任，所以就变成一个无神论者，亦是多神论者，就是我每个宗教都信，可是都不去，只是觉得哦，每个神都会存在那样子，因为我觉得只要有信仰就会有，就有有相信就会有存在，所以只要你相信他。它就会存在，所以人家相信佛教，相信那些佛，它就会存在；然后相信那些，呃，道教的那些观世音菩萨那，那那种玉皇大帝啊，只要相信，我觉得就会有存在。所以那时候我就觉得基督教的一神论有点怪怪的，所以我就觉得不想去，就不去相信了，不信任，所以我转而讨厌所有的基督教。然后又后来又读了一些历史，觉得基督教都在迫害呀、啊，然后中古世纪啊的那种这种迫害选民，然后又让整个欧洲变成黑暗时代
0: 。所以后来你其实转而相信人类的历史，然后人类的科学，你所看到他们所信仰的一些一些仪式、一些动作，然后他们所。看到的东西，你所看到的人们，他所正在从事的行为，或者是他们所看到这些书籍，这些才是真的。然后反而你小时候所信仰的这个信仰，你真的是已经把它放在脑后了。那所以后来你没有这个信仰之后，你的眼睛所看到的这个世界和你整个小孩，从从一个小孩子然后成长到一个大人，你可不可以告诉我们你是怎么经过的？
2: 后来虽然没有神在我旁身旁，就靠着那些小聪明，一路的国中成绩很好，然后考上一个好高中师大附中，然后也慢慢就是成绩也是很好，也没有很好，可是也上了交大，这样子一路还是很顺的。我以为一直以为那是我自己靠努力得来的，所以那时候我会回来，也是因为我想看看。我那些欺负我的人，现在变成什么样子？<笑>所以，我就去年九月，我爸那时候中秋节烤肉，教会人的那些小时候的人都会有去，所以要叫我要去看看。如果之前要叫我去的话，我都不会去，因为我对基督教还是很排斥。可那时候我只想说，想看看那些之前欺负的我的人现在变成什么样子，所以我就去了。可是那些人后来就一个一个跟我道歉，然后我的心结就这样子解开来了，所以我现在就回来教会了。
0: 他們看到你其实应该是非常惊讶的哈，因为当初好久不见的翁思强终于回到教会来。可是当初他们所作所为，可能是无心，但是会变成这个状况；也有可能是有心，但是变成这个状况。但是当你回来之后，我想知道的是，他们是怎么跟你道歉的？然后后来你的心结是怎么打开的？这个过程
2: ，那时候我我就跟他們说，你们以前欺负我。让我离开教会，这样子就让一只羊就离开主的身旁，然后他们就对不起，就跟我道歉，说他们不知道他们以前的行为会让像我这种人小时候会受过伤的人就就离开教会，然后可他们愿意就是重新接纳我，然后就是要我来喘契，然后邀我先邀我来打篮球，然后。就是把我重新再当做朋友，所以我就打开我自己的心结，所以重新的接纳，去接纳他们，所以慢慢的就开始回来教会，然后慢慢的我就去加入教会，我就去参加聚会，然后参加团契。一开始还不是这么积极，大概他们叫我，因为我住新竹嘛，所以大概一两两个礼拜一两个礼拜回来一次参加聚会。然后再参加他们团契，然后有时候就懒得去，可是去教会的聚会，唱诗歌、听传道讲道，那种感觉，心里感觉都还蛮踏实的。然后他团契也，感觉就是很快乐。然后那慢快乐是一步一步的累积，可是还是蛮慢的，直到寒假的今年寒假的学生灵恩会为止。那时候我以为大专班灵恩会只是。大学生跑出去一个地方露营还是玩，然后后来发现看到课表才发现，就是早上六点半就要起来祷告，然后啊课都排得满满的，然后就是十点十一点就要熄灯睡觉，哇，这不跟当兵差不多吗？那时候想，可是后来我第一天去了，觉得虽然很累，可是心里就是充满了喜悦。然后随着一天一天的过去，在学生灵恩会的密集祷告啊，讲到那些虽然很累很累，可是感觉那种心灵的 t o 踏 h 那种喜悦就是一天一天累积，而且累积的速度是比我之前那一学期还快。每天祷告，我从来没有祷告这么久，可是就是每天就喊破喉咙祷告，然后就祷告祷告，然后唱诗，那种感觉是一直都很喜悦，一开始。我祷告神，求神的谅解，说我之前为什么不来教会，所以先哭了一场。可是后来越祷告越祷告，都是笑着祷告，都是感觉就是神的爱我，然后我也爱他，然后他让我找到目标，他找让我找到方向，那种感觉那喜悦不是说去打电动啊那些那种物质上的需求那种物质上的喜悦那是无法比拟的。所以大专班那一期间，让我得到圣灵，然后也让我对这个信仰整个就是从被动转了主动，而且让我找到我以后人生的目标。所以大专联恩会是我一个信仰的转折点。所以后来这学期。我就参加所有能参加的团契，还有高级班，然后能回来永和教会聚会，我都会回来。所以这学期我就过得蛮充实的。可是那时候我还想，为什么突然我就回来教会呢？其实我觉得这一切都是神的安排。
4: J Y 点 O R G 点 D W， 我们衷心的期盼你也可以跟我们一起来领受这宝贵的圣灵
1: 。心情留声机温馨登场。
5: 全港会友蒙听，大家好，我是香港全湾教会的明超，很高兴让大家听到我的声音。我来台湾其实是为了参加这边的神训班，今年三年级了，要结业了，其实心情很复杂。我非常感谢主，让我可以来到这边学习，每一天我都过得非常充实，得到的都比我想象中多，得到的爱也是我无法想象的。虽然有时候肉体会很累，可是心灵上却是很喜乐的。剩下最后几天了，心里面充满了感谢，也深深的觉得自己的不配。我准备好了吗？在这边想要跟大家分享一段我很喜欢很喜欢的经节，《铁砂罗尼加前书》第五章十六到十八节，要常常喜乐。不住地祷告，凡事谢恩，因为这是神在基督耶稣里向你们所定的旨意。要常常喜乐，在主里面喜乐。不住的祷告，祷告是力量的来源，是与神亲近的方法。凡事谢恩，一切的事情都是从神而来的。无论我们遇到快乐不快乐的事情，都要学习感谢，因为一切都有神的旨意。最后，求神祝福大家，保守大家藏在他的爱中，让我们学习常常喜乐，学习不住的祷告，学习凡事谢恩。阿门。
0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是小丽莎，欢迎回到《心灵的游牧民族》，欢迎你来收听今天五百五十九集的节目。今天我们的节目单元是小人物的悲喜，我们今天的节目主题就是迷途羔羊。小丽莎邀请到一位非常年轻的大学生，他就是翁思强弟兄。思强小时候常常被童年里的小孩欺负。在他小学三年级的时候，他就离开了教会，甚至他从此不相信有神。后来，当思强的表哥因为车祸而失去了生命，思强在悲伤中，他开始回头寻找生命中一切疑问的解答。现在，就让我们继续来分享思强追寻信仰的历程。
2: 当初我有说过，之前如果我爸叫我去聚会，我一定不会答应，因为我不想去。可是其实后来，那时候高三的时候，我参加一个补习班，补习班的老师信的是外教会，可是还好我们补习班同学也是信基督教，可也是外教会。可是他们的所作所为非常让人家觉得，所以那时候。我就解开了对基督教的敌意，所以我那时候就跟他们讲说：“好，那我以后我要去你们教会。”可是我还没有对真耶稣教会的敌意还没放下，所以我还是不敢回来我自己的教会，因为我觉得因为小时候的心结还没打开。可是后来我推申请上了，因为我学测成绩不错，所以我申请到交大，然后那时候我就在做毕业典礼。做了毕业典礼，做了，因为我们附中的毕业典礼非常的就是学生自己做，然后所以我也不眠不休，住在学校，然后做毕业典礼，然后就做过得蛮充实的，直到毕业典礼当天，我妈跟我讲，你表哥在一个礼拜以前被车撞死了，那时候我就非常错愕，因为然后他们说。之前你不敢讲，是因为你还处于非常兴奋的情绪，不敢打扰我那個、那性致。可是，一毕业典礼完，听到这消息，我直接跌落谷底。我从来没有经历过同辈的生离死别，嗯，之后就是一连串的丧礼。因为台湾的民间习俗，白法人不送黑法人，所以都要我们这些平辈才能去去帮他们做丧事。然后。因为我表哥还没有信主，他还是外邦人，所以我们都是要帮他拜拜啊什么。因为那时候我也还没回到教会，所以那些仪式啊，外邦我也是照做。可是就感觉就这样子，表哥一个亲人就突然离开，什么都没有留下来，所以我就对生命的渺小感觉到深刻的体验。如果以那时候我对那个生命的观点，难道就投胎转世轮回？你这样子真的就是很没有那心里的依靠，所以为什么我回来教会？就是因为我找到生命的归属，所以这也是主耶稣的安排，所以才会让我回到教会。因为有这些前前后后的事情发生，我才会答应我爸重回主的怀抱。主如何用巧妙的安排，让他剩下一百只羊的一只迷失的羔羊回到他的怀抱里。后来想想，真的，一切都是神的旨意。从前我没有目标，因为那时候我看到一个预言书，说一九九九年恐怖大王降临，世界末日。所以那时候我想说啊，我小学五年级就要死了，所以那我也不用做什么事情啊，所以我完全没有追寻我要找到我自己的目标，所以我一路都是靠我自己的小聪明，一路一路就上了高中。可是我自己还是没有真正的目标，直到去完学林会，我一直向神祈求让他找到我自己的目标。结果在学林会玩的第一天，我遛了只狗去公园散步的时候。我就找到自己的目标了，那个目标就是我要以后要建一做教会，然后我要朝着那目标前进，就要花费很多，就是比如说我功课要顾好啊，然后所有事情都要打好基础，我才能有能力去做这件事情。所以那时候我就立下了近程、中程、远程的目标，然后想一步一步的去达成。因为我大一上其实只是一个。就想要欧趴就好了，可是他一下就想要，就是要做到最好，至少成绩学业都要弄好。可是信仰也是我的另外一个主轴，所以我还是每个礼拜会回来教会，然后去参加两个团契，一个高级班。所以这样子虽然时间很，就是安排的很紧凑，可是我要找到时间可以来念书。所以这之前完全跟我这大一上的目标完，跟我大一上的生活态度完就是完全不一样的。然后我室友就惊讶我的改变，因为我大一上是一个还蛮懒散的人，结果大一下就非常的用功。所以他们也说哎奇怪，你去去哪里了？我回到教会，我找到自己的目标，所以我想要努力的做到最好。大专班我得到圣灵。对我的行为也有非常大的改变，因为其实我小时候也是一个坏小孩，说谎啊、偷东西啊，常常做，只是有没有被发现而已。然后以至于我变成一个利益至上的人，所以还蛮爱贪小便宜的。可自从有了圣灵，就比较不会敢说谎话，因为那时候良心圣灵都会责备我。所以我也不会再去贪小便宜，因为对神来说，再小坏事对来讲都是一样的。所以有圣灵以后，我就尽量什么坏事都不会去做，然后也会为了自己之前的错跟神求忏悔，因为神在我身旁，我有了信心，所以我可以去面对任何的困难，然后也能努力的朝着我目标前进。如果遭遇到挫折，我也可以向你求神，请他垂听我的祷告，然后他一定很乐意去帮我解决所有的困难。现在来分享以弗所书四章二十一节到二十四节，以弗所书第四章二十一节到第二十四节。如果你们听过他的道，领了他的教。学了他的真理，就要托取你们从前行为上的旧人，这旧人是因为私欲的迷惑渐渐变坏的；又要将你们的心智改换一新，并穿上新人，这新人是照着神的形象照的，有真理的仁义与圣洁。最后跟大家分享就是，信仰是建立在神身上的，而不是建立在人身上。我以前就以为信仰是建立在人身上，所以。我才会这样子离开教会，可所以大家在去体验这个信仰的时候，不只是要跟人去体验，而是要去体验神给你那份感动。如果你们现在还像我以前一样在外面流浪的，赶快回到主的怀抱吧，在主的身边是非常美好的一件事情。愿一切荣耀归于天上的父，阿门。
0: 亲爱的听众朋友，思想的见证分享让小丽莎联想到主耶稣曾经说过一句话：主耶稣说，人子来为要寻找拯救失丧的人，人子来为要寻找拯救失丧的人。这是记载在路加福音第十九章第十节，路加福音第十九章第十节的经节。主耶稣来到这个世界上，就是为了要寻找迷失的人。主耶稣要拯救所有的罪人。当听众朋友们听到了这个充满福气的讯息，就表示福音降临到你的身上喽。愿我们能够把握这个得救的机会，好好的为主做工。现在有一首诗歌，小丽莎要送给大家。这首歌名叫做《求主给我一颗心》。听到这个名字，听众朋友们会不会很好奇？这首歌是求主给我们什么样的心呢？这首歌的歌词写得很好哦。歌词说到：“求主给我坚定的心，活泼盼望，加倍爱心，问为主而活，抛开世上所有，不再贪恋，给我力量，不致跌倒，走完天国路，不论在何时何方。”愿为主而活。原来歌词中所写到的这颗向主求来的心，是坚定的心，是愿意为主而活的心，而且能够有力量好好的行走完这段前进天国的道路。无论什么时刻，都愿意为主耶稣而活。现在，我们就一起来聆听这首诗歌，求主给我一颗心。的听众朋友，刚才你所收听到的这首诗歌，是由真耶稣教会的传道人所合唱的诗歌。求主给我一颗心。这首诗歌有种深刻的生命力量。听到这首诗歌，你会不会和小丽莎一样，觉得心中有个传福音的使命，好像渐渐被唤醒了呢？不久之前，小丽莎到一个团契去上课，这个团契叫做江河团契。这些大学生，他们邀请小丽莎去分享一个课程。这个课程的主题叫做“发出基督的新香之气”，这是江河团气崇拜课程的主题。小丽莎觉得这个题目真的很好，因为基督徒活在这个世界上，本来就是要为主耶稣而活啊，而且要能够活出基督的新香之气。但是，听众朋友，你们知道什么是基督的新香之气吗？新香。就是很香的气味，但是什么是基督的新香之气呢？我们需要具备什么样的条件才能够散发基督的新香之气呢？其实，在旧约的新香之气常常是发生在献祭的时候，当祭坛上的祭物被焚烧之后，祭物所散发出来的气味是非常的芬芳的。这个气味包括了动物的脂油以及香料的新香。动物油脂的香味呢，就是以牺牲动物的性命作为代价来代替人类长罪。在圣经中第一次记载的献祭，就是在创世纪第四章第四节，这里记载到亚伯将羊群中第一只出生的羊献给神，而且亚伯的献祭也得到了神的喜悦哦。在灭绝世界的大洪水之后，那一位造方舟的挪亚，他也献祭喽。而且，挪亚的献祭，馨香之气上达于神，神就不再因为人类的缘故来咒祖地。神就说他不再以洪水来毁灭世界了。那这是记载在《创世纪》第八章第二十一节。后来呢，在圣经当中的摩西五经也记载了非常多献祭的文献。当然，除了动物之友的馨香之外呢。还有一种新香之气，就是来自于香料还有香膏的芬芳。在古代，以色列人的祭司都会在祭坛上焚烧新香料做的香，并且把这个香献给神。至于高油的话呢，就是常常用在高丽君王或者是先知或者是祭司的时候。就像神曾经吩咐撒母尔先知把油高在扫罗王还有大卫王的头上。那他们就成了以色列的君王。神也曾经吩咐摩西要把膏油膏在亚伦还有亚伦的儿子身上，使他们成圣，作为神圣洁的祭司。摩西也用膏油涂抹了帐幕还有器具，让这些东西都成为圣洁。所以啊，新香的膏油还有香料，就使得人以及物品都成为各样圣洁的器皿，预备给神所用哦。在刚刚，小丽莎提到了，除了有形物质所散发出来的馨香气味之外呢，这个世界上还有无形的馨香之气哦。比如说，在雅歌的第一章第三节，雅歌的第一章第三节这里头说到：“你的膏油馨香，你的名如同倒出来的香膏，所以众童女都爱你。”这里所说的名呢，就是主耶稣这个圣洁美好的名字。这个名字就好像香膏一样芬芳，充满着权柄。而且在黑暗世代当中，神的百姓也散发出圣洁无瑕的光芒，就像神借着以西结先知说：“我从万民中领你出来，从分散的列国内聚集你们。那时，我必悦纳你们，好像馨香之祭，要在外邦人眼前，在你们身上显为圣。”就是在以西结书第二十章第四十一节，亲爱的朋友，属神的人拥有不同凡响的属灵气质哦。这个属灵的气质将使我们在漆黑的夜晚发光如星。哇，刚才小玉莎说了这么多，但是什么是基督的新香之气呢？在两千多年前。神为了洗去人类的原始罪孽，他道成肉身来到了世界。主耶稣被钉死在十字架上，成为了代罪羔羊。主耶稣在世间的时候，他非常的体恤软弱的罪人。主耶稣传福音，主耶稣也一并赶鬼，主耶稣散发出馨香之气，直到救赎工作完成。我们可以参考在新约的以佛所书第五章第二节，这里说到哦，正如基督爱我们，为我们舍了自己，当做新乡的供物和祭物献给神。当耶稣为了我们，他把自己当做祭物被钉死在十字架上。接下来，这个应许降下来的圣灵就成了新乡高油。这个应许的圣灵普遍降临在使徒还有信徒的身上。被圣灵恩膏浇灌的人，如果能够时刻追求圣灵的充满，就会散发出基督的新香之气哦。因为圣灵充满的人拥有基督的形象，如同灯放在台上，照亮漫漫长夜，更有传道里的使命，成为世人和有神之间的媒介。我们可以参考《路加福音》第四章第十八节：“主的灵在我身上，因为他用膏膏我。”叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由。阿门。亲爱的听众朋友，人生如果没有得救的盼望，随着岁月的流逝，人的躯壳就好像日渐腐败的臭皮囊。从一出生开始，人就渐渐步入死亡的道路。在《史徒行传》第一章第八节这里说到哦。但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极，做我的见证。就好像使徒时代五旬节的景况，圣灵能够使卑微的人散发出基督的新香之气，使人有权柄在地上执掌王权。如今，圣灵再次普降。愿我们把握这应许的福气，为圣灵做中心的见证人，广传福音，直到地极。感谢神，今天的节目到这边就要到一个段落了。希望大家都能够到真耶稣教会来，和我们一起聚会，一起查经，和我们一起祷告，求圣灵的充满。当然，非常欢迎你写信来索取免费的圣经函授课程。来信请寄台中邮政66六21号信箱，台中邮政66六21号信箱，或传真至0422436968。0422436968， 著名心灵的游牧民族”节目收就可以喽。本集的节目内容，如果你有感想，也非常欢迎你写信来分享哦。我是小丽莎，愿神祝福你，我们下个星期再会。
6: 万物，你是我双脚舞，你是我灵魂唱，我要全心全意、全心全力赞美你。你是我双脚舞，你是我灵魂唱，我要全心全意。齐声赞美你，云海和奇山所充满的澎湃欢呼，愿大水白手，愿珠山一同欢呼<音>。你是我双脚舞，你是我灵魂唱，我要全心全,全,全,全,全意、全心全力赞美你。你是我双脚舞，你是我灵魂唱，我要全心全,全,全,全,全意、全心全力。我要全心全意、全力全力赞美你，你使我双脚跳舞，你使我灵魂唱。我要全心全意、全力全力赞美你，啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦。我要全心全意、全力全力赞美你，啦啦啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦啦。我要全心全意、全力全力赞美你。全心全意，全力、全力，赞美你！你是我双脚跳舞，你是我力万强。我要全心全意，全力、全力，赞美你！啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦,啦！我要全心全意，全力、全力，赞美你！啦啦啦啦啦啦啦啦,啦啦啦啦啦
7: 啦啦啦啦啦啦,啦！我要全心全意，全力、全力。